0: Abra sua Bíblia comigo no livro de Gálatas Paulo escrevendo A epístola aos Gálatas Epístola era a carta Escrita pelo apóstolo Ele fundou as igrejas e ele mandava Cartas às igrejas Ele disse Foi para a liberdade que Cristo Nos libertou Permanecei pois firmes E não vos submetais de novo A um jugo de escravidão Eu Paulo vos digo Se vos deixar de circuncidar Cristo de nada vos aproveitará do modo testifica todo homem de novo testifica todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei e se o fizer se seguir a lei de Cristo vos desligaste vós que procurai-vos justificar-vos na lei da graça decaístes porque nós pelo espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, humildemente, eu me curvo diante da Tua presença. Que Cristo apareça. E eu diminua ao ponto de desaparecer deste altar. Sou o menor dos apóstolos. Sequer sou digno de ser chamado de apóstolo. Mas o Senhor me chamou e me separou... Para que levasse a palavra de Deus, a graça do Senhor ao mundo. Eu estou aqui, Senhor, no cumprimento desta missão. O Senhor não me colocou num parque de diversões... O Senhor me colocou numa batalha, uma batalha forte, a batalha entre o bem e o mal, a luz e as trevas. E o Senhor me chamou para ser um guerreiro da fé, a batalhar diligentemente pela fé, a lutar e guardar o Evangelho e proteger o Evangelho. Por isso Deus nesta hora usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração e revela-te a igreja em nome de Jesus. E a igreja diga comigo... Amém, amém e amém Muito obrigado meu profeta Um beijo à minha amada bispa, minha esposa Que está participando com os nossos filhos Pelas mídias sociais Meus amados irmãos, minha família Santos preciosos Povo de Deus Meus filhinhos em Cristo Jesus O livro dos Gálatas Ou a carta escrita por Paulo à igreja da Galácia, os Gálatas é um livro muito polêmico, no sentido de que o apóstolo São Paulo faz uma defesa da verdade e um ataque aos erros que se preconizavam dentro das igrejas. Paulo ensinou aos gálatas que a salvação vem pela fé, somente pela fé, não por obras, muito menos pela lei. Por ritos, cerimônias, sacrifícios, jejuns, vigílias Ele estava mostrando isso, por isso o livro é tão polêmico É uma defesa da verdade e um ataque ao erro Ele ensinou que o pecador não contribui em nada para a sua salvação O homem sem Cristo está morto em pecados e delitos Ele não busca, ele não entende, diz a Bíblia Que não há um sequer que tenha essa capacidade então, o homem não contribui nada para a salvação, Paulo ensinou, e toda a obra de Deus e, que ele faz, e o pecador tem apenas que receber o que Deus já fez o dom gratuito de Deus. Paulo disse isso em Romanos 3, 21, 24. Tu, pois, que ensinas a outro e não ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar e furtas 25, 22. 22, dizes que não se deve cometer adultério e cometes, abominas os ídolos e roubas os templos. 23, tu que te glorias na lei, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, porque ninguém foi capaz de cumprir a lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa, por vossa causa, significa então, Deus tem uma mensagem para o povo de origem gentílica, ou seja, aqueles que não têm sangue de Israel, e se alguém ah, gentio, começa a praticar as obras da lei, é uma blasfêmia contra Deus, e os senhores sabem que infelizmente, é isso que as igrejas hoje em dia fazem, o gentio, aquele que não tem sangue de Israel, conhece a salvação pela graça, mas depois ele fica praticando as obras da lei, blasfemando a Deus, já que o nosso chamado é para viver por fé. Então, o Evangelho da Graça é o único e é o verdadeiro. Quem segue outro Evangelho ou outra palavra, surpreenda-se agora, está debaixo de maldição. Além de blasfemar contra Deus, está debaixo de maldição. Olha o que Paulo disse aos Gálatas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o Evangelho que vá além do que temos pregado além das 14 epístolas seja anátema está debaixo de condenação e ele repete, assim como já dissemos e agora repito se alguém vos prega o Evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema então viver a lei é viver de forma anátema, maldita, sempre com medo de perder a salvação, medo do inferno, medo do céu, medo de Jesus, medo do diabo, é assim que gerações e gerações vão se perpetuando na obra de Deus, sem nunca terem conhecido a verdade. Então Paulo foi para a Galáxia, pregou em várias cidades, as igrejas começaram a florescer, o povo ouviu o Evangelho, creu, foram justificados, foram regenerados, foram convertidos, foram transformados, passaram a ter uma nova natureza. O Espírito Santo passou a viver nos corações deles. Eles experimentaram a plenitude da salvação. Viram o poder de Deus em suas vidas. Até que alguns judeus, que vieram de Jerusalém, chamados os judaizantes, começaram a influenciar esses gentios, e quiseram transformá-los em judeus, começaram a impor ritos, cerimônias, sacrifícios, abluções, impuseram circuncisão do prepúcio, e Paulo quando descobre isto, escreve esta carta e diz, gente, vocês estão equivocados, ele diz em Gálatas 2,14-16, quando porém vi, está falando a uma igreja aos líderes de Jerusalém, que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Amado, ninguém que vive a lei, vive de forma correta a verdade. Creia nisto. Paulo está dizendo, quando vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeu, Pedro, vives como um gentio, vives na graça, e não mais como judeus, por que, que obrigas os gentios a viverem como judeus? Essa é o que a igreja tradicional faz hoje em dia? Pega um prosélito, chama pela rádio, chama pela televisão vem à igreja, a pessoa vem confessa Jesus, recebe como Senhor e Salvador, e a partir daí começam a transformar uma pessoa que é salva pela graça, num pequeno judeu, vejam os senhores que hoje há igrejas que o pastor usa um kipá, aquele chapeuzinho dos judeus usa aquele shayle de oração então eles estão confundindo o povo de Deus, eles não vivem segundo a verdade do evangelho depois ele disse no versículo 14 nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei e sim mediante a fé em Cristo Jesus, não é justificado mediante as obras da lei justificação da palavra grega de dikaio, aquela sentença de absolvição quando Jesus diz, está consumado, estás perdoado, eu te reconciliei pela fé em Cristo, ninguém tem de Caio a sentença da absolvição, se fizer obras da lei, nunca será salvo, vocês imagina? o Brasil tem o Evangelho, há 180 anos, maioria esmagadora, dessas gerações todas, que passaram no Evangelho, durante 20 gerações, 9 gerações de 20 anos, nove gerações, maioria não foi salvo, Que ninguém é justificado por obras da lei, da lei ninguém recebe a absolvição pelas obras da lei, mas mediante a fé também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, pois por obras da lei, ninguém é justificado, olha agora o apóstolo, olha agora o apóstolo, ninguém é justificado, quer dizer que eu posso bater com a cabeça no chão, posso lamber o pó, posso subir aos montes, posso sacrificar, posso ir para um deserto, posso passar três meses sem comer, isso faz alguma coisa perante Deus? Não. Ninguém é justificado por obras da lei. Então, se a Bíblia diz que ninguém é justificado, o que, que significa ninguém? Ninguém. Então as pessoas diziam que criou em Jesus mas que crer em Jesus não era suficiente, e eles diziam, você pode crer em Jesus, mas isso não é suficiente, você tem que se circuncidar, você tem que viver os costumes de Moisés, você veja o absurdo, Atos 15, 1 a 5, diz a palavra do Senhor, alguns indivíduos que desceram da Judeia, ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidar, de segundo o costume de Moisés, não, podem, não podeis ser salvos, era exatamente o contrário, quem fazia os costumes de Moisés não era salvo porque não era justificado versículo 5 insurgiram-se entretanto alguns da seita dos fariseus que haviam crido dizendo é necessário circuncidá-los e determinar de que observem a lei de Moisés só que pela lei de Moisés e pela lei e os seus ritos ninguém pode ser salvo então nós entendemos que a mensagem legalista que dizia que Jesus não era suficiente, pelo contrário nós dizemos, Jesus nosso suficiente o que? Salvador, é suficiente ou não é suficiente? suficiente a obra dele é completa então Paulo descobriu que isto era um ataque à salvação pela graça e pela fé então Paulo disse, salvação é pela fé somente Paulo dá seu testemunho de como um perseguidor da igreja, deixou todo o sistema de judaísmo pela fé que justifica e ele foi transformado. Ele diz em Gálatas 1.10, ele disse, Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus. Se eu procuro agradar a homens, se agradasse a homens não seria servo de Cristo. Faço-vos porém saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem porque eu não recebi nem aprendi de homem algumas mediante a revelação de Jesus Cristo, porque eu vi qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como eu sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, eu era extremamente zeloso com as tradições dos meus pais, quando porém, agora ele entendeu a predestinação, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, antes de nascer, sim, porque a nossa verdadeira identidade não é o nosso corpo, de carne, nossa verdadeira identidade é espírito, nós somos um espírito que habita um corpo que foi revestido de carne, então ele disse, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, ele acreditava na predestinação, como nós acreditamos, ah, na soberania de Deus, ele disse, me chamou pela sua graça, quer dizer que nós fomos separados antes de nascermos, sim, o nosso Espírito, Deus o criou para a salvação, e a chamada é por graça, aprove, diz o versículo 16, revelar o seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, e sem detença, eu não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram antes de mim, apostos antes de mim mas parti para regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco então Paulo quando escreve esta carta ele mostra que a despeito de ter sido um dos defensores mais ferozes da lei perseguindo-os do caminho devastando, prendendo cons consentiu na morte de Estevão foi ele que permitiu e quando ele dá esse testemunho da separação, da chamada... Ele está mostrando... Que uma pessoa que legitimamente tem Jesus no coração... Que o recebe como o Senhor e Salvador... Passa por uma transformação moral... Passa por uma transformação nos seus desejos... Passa por uma transformação interior... E o primeiro sinal que se vê que uma pessoa realmente foi transformada, foi salva, foi regenerada, o primeiro sinal se chama humildade. Humildade. Eu vou lhe dizer, senhores, humildade é uma virtude que só o Espírito Santo faz acontecer na vida da pessoa. É uma virtude. É muito difícil, você sabe a Bíblia diz que o soberbo precede o quê? A ruína. Toda pessoa soberba se arruína, todo vaidoso cai. Satanás pode não levar uma pessoa a adulterar, fumar, beber, roubar, mas pela vaidade ele domina. E nós temos que ter isto, isto como ideia, um cristão, um cristão verdadeiro, passa por uma transformação moral, nos seus desejos, nos seus anseios, na sua transformação interior, e aí, pela humildade, é que você conhece quem é crente. Nós costumamos dizer, dê poder a alguém, e você vai conhecer quem é esta pessoa. Às vezes o indivíduo é amoroso com a igreja, e nós dizemos, bom, ele é um diáconos, está servindo as mesas da igreja, impomos as mãos e você é um diácono você é um presbítero, você é um pastor, você é um bispo, e aquilo vem e aí é que se conhece quem é o ser humano, porque é assim, quanto mais responsabilidade o Senhor me dá, mais eu diminuo aqui em cima na minha vida toda eu não penso além do que convém a meu respeito, eu sei quem eu sou, eu conheço as minhas limitações, eu conheço as minhas fragilidades, mas você só conhece uma pessoa quando ele dá poder, até o flanelinha, flanelinha você separa para um lugar, ele diz, tira daí que eu sou autoridade, é o flanelinha, mas ele manda, o porteiro do edifício impõe, levanta a voz, dá um pouquinho do poder a uma pessoa, você vai descobrir quem ela é, eu penso e digo isto assim com muita honestidade, o crescimento espiritual da minha vida é uma coisa magnífica, sobrenatural, eu sei que eu mesmo não fiz nada para acontecer, é Deus em mim, e quanto mais eu cresço, mais eu diminuo, mais temor eu tenho, mais fragilidade. olha amados, vocês não sabem, quando eu oro lá em cima e deixo essas escadas, você não sabe como é que eu desapareço em mim mesmo, você pode achar, ah, ele é o um apóstolo, amado, eu sou pó, eu também vou morrer, todos nós, quando nascemos, nós nascemos para morrer, é apóstolo, sim, nascemos para morrer, eu tenho muito cuidado com essa questão, de tocar na glória de Deus, por isso é que eu passo tempo de joelhos, rosto no chão, para o Miguel Anjo desaparecer porque isto cria uma vaidade humana se você deixar e o diabo pega pela vaidade eu sou o apóstolo eu sou o bispo, tem que me respeitar e você começa a perceber quem é a pessoa dando-lhe um cargo que vai terminar quando ela terminar não ouça qualquer voz que te diz o contrário à graça de Deus não vire as costas à verdade, porque Paulo, faz uma das declarações, mais fortes, que eu conheço da Bíblia, ele diz, vamos voltar lá, Gálatas 5.1, pronto, foi para a liberdade, que Cristo nos libertou, Permaneceu e foi firme, não submetais de novo a um jugo de escravidão. Então, Paulo está mostrando que fora da graça de Deus há um jugo de escravidão. Nós temos gente aqui esta noite, gente assistindo pelas mídias sociais, que até me conhecer, até conhecer a graça, até conhecer esta igreja, era um escravo. Tinha medo dos homens, tinha, achava que o pastor era feito de diamantes e que Ele era o Todo-Poderoso, não me toque. pastor também chora como você chora, o pastor também passa a noite sem dormir, moído por causa de pessoas da igreja, que moem a vida dos outros, ah pastor, porque eu também ouço Deus, amado, deixa eu te explicar uma coisa, a igreja tem um profeta, e a Bíblia diz que Deus, não revela nada ao seu povo sem que primeiro revela aos profetas então, na tua vida pessoal você faz, come, bebe, compra casa, cargo, trabalho é uma história mas os destinos da igreja não passam por você passam pelo altar então nós não podemos ter duas cabeças dentro de uma igreja nós temos uma cabeça espiritual que é Cristo e o profeta e Deus jamais te diria oh Deus me falou que eu não é, terminou o meu tempo neste lugar, é outro lugar, você está chamando Deus de ignorante? quer dizer que Deus te tira da lei te tira da, da condenação e da morte te traz para o clímax da revelação e depois ele diria, terminou o teu tempo aqui na graça, agora eu vou te mostrar um outro ministério da lei do profeta que diz, que leia a carteira de identidade do CPF, que Deus é esse? Deus jamais daria uma ovelha instruções para a igreja, senão o profeta não existe, o pastor não existe, por isso é que nós tememos, temos um pastor e um corpo ministerial temente a Deus, e quem não o for, não poderá participar da história desta igreja, como ministro, pode sentar como ovelha, mas nós temos um código de conduta nesta igreja, nós temos um padrão de vida desta igreja, eu gosto quando alguém diz, estou aqui para obedecer, é isso mesmo, a igreja, recebe todos, mas a igreja não aceita tudo, porque senão nós seríamos um clube, seríamos um sindicato, seríamos uma farmácia da Macumba, faz o L, seríamos o quê? Se é a casa do Senhor... Aqui há temor, aqui há tremor, aqui há sangue, aqui há joelho no chão, aqui há vida consagrada, amar. há um preço muito caro para você ser feliz nesta igreja. Nós passamos um preço muito caro, porque Deus não nos chamou para um parque de diversões, Deus nos chamou para uma guerra. Isto é uma guerra espiritual. Então ele disse que ele libertou para viver livre do espírito da escravidão da escravidão do pecado, da lei da morte, das garras de satanás então, Paulo diz não volte novamente ao jugo de escravidão não volte de onde Deus te tirou não ande com pessoas que Deus tirou dos teus caminhos não ande ele disse, permanecei firmes permaneça firme na sua liberdade, permaneça firme pastor, mas nós temos liberdade, foi para a liberdade que Cristo, nós temos liberdade não é para fazermos o que quisermos fazer foi para a liberdade que Cristo nos libertou temos a obrigação de obedecer aos mandamentos morais e espirituais volta a dizer, a igreja aceita todos, mas não aceita tudo porque senão não seria igreja, você não poderia entregar a sua alma aqui, para ser cuidada, Gálatas 3.3, o Senhor disse, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição, Cristo nos libertou da maldição da lei, significa que se eu fizer um jejum, uma vigília, um sacrifício, eu estou voltando a ser um maldito legalista, isso é dramático, mas é verdade, nós somos livres do fardo do pecado, da culpa, de uma consciência acusadora, nós somos livres, a nossa consciência agora é pura, é saudável, é sã, nós somos livres da tirania, das transgressões, do domínio do pecado, do fardo do pecado, nós somos livres, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Tito, 2, 11, 12 ele disse, depois a 15 ele disse, porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos, só a graça de Deus educa, ensina o marido a tratar bem a esposa, ensina a esposa a ser submissa voluntariamente, eu quis casar voluntariamente, eu sou uma mulher submissa ao meu marido, porque eu quis casar com ele. Ele nos educa. A coisa que eu mais aprecio é quando eu vejo um irmão tratando a sua esposa com esmero, com carinho, com cuidado, com amor. Hoje nós fomos à revisão, que três em três meses que a bispa precisa de acompanhar. E ela me ligou, vim para a igreja, ela me ligou e disse Obrigado por você estar em todos os momentos comigo. Eu disse, estarei o resto da minha vida, todos os momentos, bons, maus, choro, é para chorar, vamos chorar, é para ficar bem, vamos ficar bem. Então eu gosto muito quando um marido olha a sua esposa e a admira e cuida dela. Cara, é um negócio sensacional. Eu gosto de ver uma mulher que admira o seu marido, aliás o um amor começa pela admiração, você sabe, eu gosto de ver uma mulher que admira o seu marido, pode haver 50 milhões de homens à volta, aquele é o meu marido, 50 milhões de mulheres, aquela é a minha mulher, eu, eu admiro muito, eu adoro, tem uns irmãos aqui que se agarram durante o culto, eu fico aqui em cima e disse, é isso mesmo, vai lá, aperta aí, segura direitinho, dá um beijo, vou dar, tem que aqui durante o culto, três, quatro beijos na boca, eu disse, é isso mesmo, tenha liberdade, construa a sua vida, o seu futuro, agora tem outros que sentam aqui e a mulher lá, aí o negócio está mal, aí já é caminho tortuoso, é deserto, e eu vou te dizer, quando um casal começa a rarear nos beijos, casamento, ó, água abaixo então agarra, tua, não é preciso agarrar aqui também, mas engarra, quando chegar a casa senão vai virar aqui um negócio vamos lá, vamos continuar educando-nos para que renegados a impiedade das paixões do man, o, mundanas, vivamos o presente século sensata, justa e piedosamente aguardando a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de reunirmos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo, exclusivamente seu, um povo zeloso, um povo de boas obras, então diz estas coisas, exorta, repreende, também com toda autoridade, ah, ninguém te despreze, então amado, eu estou aqui esta noite, para exortar, para encorajar, a uma vida firme, a uma vida livre, a uma vida de valores que dão sentido, que dão razão à vida, porque senão não é vida, então a graça e a fé nos trouxeram salvação, educação, padrão moral, o crente da Cristo vive, não se embriaga, não anda em borracheiras, não anda em perversões, não tem sexo ilícito, vive um padrão segundo os costumes bíblicos, e ele sabe que a lei, a lei é apenas uma coisa exterior, a graça é interior, é o Espírito Santo que trabalha, que educa, que regenera, amado, nós temos irmãos na nossa comunidade, e batiam os pés lá fora, jamais eu entro nessa igreja, quando eu aparecia na televisão, dava soco na televisão, um dia eu pego esse português, eu faço, eu condejo. nunca me pegaram nada, Os sou meus amigos, choram durante o culto, que Deus educa as pessoas, culto é às sete e meia, quinze minutos antes estou na igreja, culto é nove, meia hora antes estou no culto, sabe como é que eu fazia com os meus filhos pequenos termina de vestir dentro do carro papai acordou de madrugada termina todo mundo, então, e as minhas filhas mais velhas acabavam de se pentear, de se vestir, de se calçar dentro do carro, Diz não, eu tenho um padrão, eu vou seguir esse padrão então diz que a graça de Deus faz a pessoa renegar as paixões do mundo porque educa, instrui disciplina disciplina o coração, dizem em 2 Timóteo 2,24, ora é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado, com mansidão, os que se opõem, na expectativa que Deus lhe conceda, não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, É muito interessante quando uma pessoa erra e pede perdão. Eu vou-lhe dizer uma coisa, eu só vi isso na prática na nossa igreja de Portugal. Na cultura portuguesa, quando uma pessoa erra, chega e diz: Apóstolo, eu errei, pequei, perdão. Às vezes some no púlpito e dá um testemunho no púlpito. Olha, eu estava aqui na igreja, mas errei, pedi perdão. Eu ficava muito impressionado como é que eles tinham coragem de fazer isso. Mas ele diz. E quando uma pessoa se arrepende, ela, ela retorna à sensatez, livra-se dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, pelo diabo, para cumprirem a sua vontade. Então diz que há pessoas que eram, todos nós podemos errar, eu posso errar, você pode errar. Mas o retorno à sensatez é muito importante. Os senhores não podem exigir que eu honre, quem honra uma pessoa que me desonra, não pode exigir isso. Jesus disse, eu honro quem me honra. Isso é um retorno à sensatez, porque quem não retorna à sensatez, os laços do diabo o tornam cativos. E a pessoa passa a cumprir a vontade do diabo em vez de vontade de Deus. Você pode não ouvir nada do que eu te estou falando. Mas se você ouvir, você será uma vida vitoriosa. Então, aí vem Paulo e volta. Gálatas 5,2, ele disse, Gálatas 5,2, um pouquinho à frente, amado na página 4. Gálatas 5, 2 aí, eu Paulo vos digo, se vos deixar de circuncidar Cristo, nada aproveita ou seja, se eu fizer alguma coisa da lei, Cristo não serve não acontece nada na minha vida depois, Paulo deixa claro diz que nada aproveita isto é assustador é chocante quer dizer que uma pessoa que tem Jesus mas pratica obras da lei cancela Cristo não há mais benefícios porque é o Cristo ou nada Cristo é tudo em tudo só Jesus é o Senhor depois diz em Gálatas 5.3 Gálatas 5.3 de novo testifica todo homem que se deixar circuncidar está obrigado a guardar toda a lei, versículo 4 para mim é o versículo mais chocante da Bíblia de Cristo vos desligastes vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Amado, desligado de Cristo, cortado de Cristo, por insistir no erro, por insistir na lei, por insistir na rebeldia, senhores, se o senhor me encontrar no Rio de Janeiro, o senhor vai ver o apóstolo, se o senhor vier à igreja, o senhor vai ver o apóstolo. Se o senhor for na minha casa, eu sou o apóstolo. Eu sou o apóstolo aqui, daquela porta para fora, em qualquer lugar do mundo. Eu sou conhecido em muitos lugares do mundo, como o apóstolo Miguel Ângelo. Eu não sou cara dupla. Eu não tenho uma posição no altar e uma posição fora da igreja. Eu sou o mesmo. Isso é muito importante, você sabe por quê? Eu fui educado pelo Espírito Santo. Eu não teria coragem de desonrar um membro da minha igreja. Não teria. Eu já lhe disse, nossa igreja não tem bastidores. Nossa igreja não faz reuniões para tentar contra uma família de igreja. Deus me livre. Se algum dia acontecer -se isso aqui no nosso ministério. Você está num lugar que é uma virgem pura. Sem ruga, sem mancha e sem defeito ou você acredita no anjo da tua igreja, você vai acreditar na voz do diabo, essa é que é a verdade, que eu pago um preço muito alto, para poder estar aqui de cara erguida, cabeça erguida, ser o seu tutor, o seu pastor, o seu amigo, aquele que lhe ama, aquele que cuida, aquele que fica com listas de nomes, de joelhos, Senhor olha, estão aqui, invoca o nome de, de empresários da igreja, Sabe, eu, eu tenho uma vida com Deus muito disciplinada, eu não admito que ninguém prejure isto aqui, amado. São 44 anos, ninguém pode chegar agora e colocar os pés na janela e se achar porque tem um título dentro da igreja que foi dado por Deus através da minha vida e depois achar que aquele título lhe dá a capacidade de lutar contra mim dentro deste ministério impossível, você vai perder com isto este povo que está aqui é um povo lavado no sangue de Cristo essas milhares e milhares de pessoas que estão lá do outro lado sabem quem é o profeta das nações com a graça de Deus sabem disso conhecem isso então diz que de Cristo desligaste -se. significa que a obra de Deus está completa, está consumada, não podemos fazer nada judaizante, cremos somente em Jesus, Ele é a nossa esperança, amamos o Deus vivo, vivemos pela fé, o nosso cristianismo amados, não é um cristianismo híbrido, este ministério, não é um ministério híbrido, sincrético, com sincretismos aqui, eivado de novidades estranhas, uma mensagem que não é um produto do púlpito, o púlpito desta igreja é um altar sagrado, não é um balcão, esta igreja não é uma praça de negócios, aqui nós pregamos a verdade de Deus que liberta, nós agora estamos começando a mostrar testemunhos antes do culto, eu quero que você tenha um testemunho, de, fala com o pastor Rob, onde está Robin está conosco esta noite? Rob, fique de pé, ele está gravando testemunhos, por favor, e é com minha autorização, a é este senhor que está aqui, nosso irmão, para passarmos nas mídias sociais, passarmos aqui, para as pessoas saberem, o que é que aconteceu na vida das pessoas fiéis, que estão aqui dizendo, Senhor, eis-me aqui, usa-me, transforma-me, quero ser um exemplo, quero ser um testemunho, quero cumprir a minha missão, então não pode ser uma coisa sincrética, cheia de sincretismo, vamos pintar de preto, preto, altar de preto, preto a cor preta, é macumba, mano. os altares do diabo são todos pintados de preto, Nós precisamos estar no lugar da verdade, estamos bebendo água da vida. Eu estou aqui cuidando da sua vida, da sua família, da sua alma, do seu espírito. Estou aqui cuidando do seu hoje, do seu amanhã, do seu futuro, da sua eternidade. Todas as vezes que alguém da igreja entra em óbito e se faz um funeral, eu sempre digo, esta pessoa partiu e soube para onde partiu, para os braços do Pai para de Abraão, foi ensinada, foi educada, foi transformada, foi regenerada, se transformou num novo homem, numa nova mulher, e quando se completam os dias, parte, os anjos levam para o seio de Abraão, então nós não podemos ter uma mensagem híbrida, sincrética, bom, ele disse isso, mas quer dizer aquilo, não, nós não temos isto aqui, e infelizmente você sabe que a maioria dos ministérios se desviou do verdadeiro evangelho para viver um outro evangelho aí sim, como diz o velho pregador é de sincretismos mundanos novidades estranhas introduzem elementos judaicos na igreja são as sombras da realidade porque Cristo já veio E o que que governa esses ministérios da lei? A apostasia e o lucro. A graça é o evangelho puro. É simples. É o evangelho da cruz de Cristo. É o evangelho que leva o pecador ao arrependimento. É o evangelho que anuncia a salvação pela fé. Então quem não cumpre este evangelho... De Cristo se desliga quem procura justificar-se na lei. Sim, eu não obedeço, eu sou rebelde. Eu penso o quê? Porque eu tenho um título aqui dentro da igreja. Não, você tem que ser o menor. Eu venho aqui e me humilho neste púlpito. Um dia desses, uma senhora me disse: Não diga que o senhor é o menor. Não diga que o senhor não, não é digno. Eu falei: Eu digo sim, porque é a minha vida. Não quero que ninguém me olhe de outra forma. Eu sou pó porque se você começar a olhar e dizer, não, mas ele tem muitos doutorados e mestrados, você tira a glória de Deus e põe no homem, e os dois vamos nos dar mal, nós não tocamos na glória de Deus, então diz que se eu insisto com as obras da lei, eu me desligo de Cristo, eu, 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 eu decaio da graça, eu viro o quê? Um escravo da lei. eu tive uma experiência, já lhe contei aqui temos quantos minutos? sete minutos uma experiência muito interessante quando eu era do Portugal, nas Assembleias de Deus de Lisboa eu participava de um grupo de jovens, onde eu aprendi todos os pecados que eu podia aprender, eu aprendi com aquele grupo terminava o culto nós íamos para a porta da igreja e tinha um um amigo Sabe aquele amigo que induzia contra o pastor, que induzia contra a Deus do Miso, e ficava ali todo mundo nesse palpite. Um dia, fizemos, a igreja fez uma reunião para escolher, acho que 20 jovens que iriam para o seminário. Chegou um profeta à igreja, pregou, olhou para aquele bolo de gente e disse: Você, 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 você Miguel Anjo, venha. E superou 20 jovens que fomos para o seminário Seminário de Fanhões Em Lisboa E eu me recordo que quando O profeta apontou para mim E disse, você vai ser vai estudar Para ser pastor, eu disse, meu Deus Mas eu faço parte de um grupo De fofoqueiros Que tramavam nos bastidores né? Tramavam nos bastidores Contra o pastor da igreja E eu disse, e agora, como é que eu faço? pastor o nome dele era Zé Carlos e eu fui ao altar e disse pastor eu gostaria de falar com o senhor ele desceu, pois não ah parabéns você vai para o seminário que bom, eu disse não mas antes de ir para o seminário deixa eu lhe pedir uma coisa muito importante, eu queria que o senhor me perdoasse sabe aquela coisa da volta à razão porque eu estava ali enlaçado pelo diabo eu estava, eu e os jovens todos da igreja por causa de um que se achava o rei da cocada preta, fina flor do abacateiro, o último biscoito do pacote, ele era o tal, ele dominava todo mundo, as moças, os rapazes, da... ele disse pastor, eu queria lhe pedir perdão, porque eu faço parte de um grupo jovem da igreja, dos grupos de jovens da igreja, e nós todos conspiramos contra o senhor, ele disse, eu? Sim, eu aprendi tanta coisa errada aqui dentro da igreja, eu não imagino, não sabia disso. Tudo que eu aprendi do mal, eu aprendi aqui com os jovens. O cuidado que nós temos com os jovens da igreja, amado, porque está se preparando o futuro do adulto. E posso já ir adiantando: aqueles jovens todos que participavam dessa guerra contra o pastor, todos têm uma vida desgraçada. Todos eu disse, pastor me perdoe, o pastor se agarrou a mim chorando, eu chorei, chorava, ah, perdão, está perdoado, disse, poço, obrigado, desculpe se eu não fui a pessoa que você esperava, meu jovem e tal, vou acompanhar a sua vida e tal, e quando eu desliguei do pastor, tinha uma fila de 19, todo mundo chegou, pastor Zé Carlos, nos perdoe por favor, nós conspiramos, a volta à sensatez é uma coisa muito interessante, porque se a pessoa não volta a sensatez ela está enlaçada pelo diabo depois ela precisa de se justificar dos seus erros acusando a igreja entende? essa é a técnica de Satanás Satanás faz o seguinte ele faz com que a pessoa não se reconheça pecadora ou rebelde e inspira outros, porque ninguém quer morrer sozinho ninguém quer morrer sozinho, quer levar um grupo a morrerem juntos eu pedi perdão ao pastor, eu pedi, todo, todo mundo perdão, pediu perdão ao pastor, e quando fomos para o seminário, me recordo uma noite, que estávamos numa vigília, no seminário, para buscar o Espírito Santo, não sabia que o Espírito já estava em mim, senão eu não teria pedido perdão ao pastor, e um deles se levantou e disse, Miguel Ângelo, eu queria te dar parabéns, você é jovem entre nós, ninguém te conhece, você veio de África, não fazia parte da história da igreja, mas você mudou a história da minha vida eu tenho muito cuidado de ter paz com Deus e eu vou dizer, não suba neste púlpito quem quer que seja se você não estiver bem com o anjo da igreja com os pastores da igreja, com os bispos da igreja com o corpo ministerial não suba, é melhor você entregar o seu pastorado, o seu bispado o seu diaconato e não suba não suba porque você estará semeando erro na sua vida Seja quem for Subiu neste altar, amado Tem que viver a sensatez A santidade do Senhor Tem que viver Porque eu não quero estar no lugar Onde há o certo e há o errado Não quero estar E quem define as coisas da igreja Os destinos da igreja É o profeta da igreja Então você pode ter mil argumentos É melhor você dizer perdão, quero estar numa boa, do que você insistir com erros, porque o que o homem semeia colhe. e eu queria terminar, porque esses testemunhos são muito importantes de eu lhe dar, quem ele fala é um pastor, é um chefe de família, está há 44 anos no ministério, um advogado, um professor, então tem que lhe falar as verdades, há uns tempos atrás, uma pessoa do nosso ministério, começou a dizer que Deus tinha dado uma visão, para ir abrir uma igreja fora do Brasil, nos Estados Unidos eu chamei a pessoa e disse, não faça não faça porque isso não é de Deus, Deus não poderia nunca te dar uma instrução sobre a igreja, que não é pessoal uma coisa pessoal É os destinos do ministério Deus jamais daria a uma pessoa, se não falasse primeiro o profeta, jamais isso é bíblico eu disse, não vá, não vai dar certo, isso é errado, eu vou, eu vou, Deus falou, Deus falou, ok, sábado eu estava em casa, tocou a minha porta, era o sogro desta pessoa, entrou, eu estava sozinho em casa, sentamos e disse, nós viemos aqui porque Deus deu uma visão ao meu genro, que temos que ir abrir uma igreja nos Estados Unidos, isto, isto, aquilo, eu disse, irmão, não vá, isso é canoa furada. Ele olhou para mim muito nervoso, e disse: Isso pode dar morte? Eu disse: Pode dar morte, porque é o açoito. Ah, mas é o gênero, tal, é a filha, o filho, o filho o neto. Não faça isso. Isso vai dar errado na sua vida. Diga ao seu gênero: não vou, siga você. Não queira a cauda arrastar pessoas para o inferno ele disse, então não vou, Mas sete da noite recebo um telefonema desse irmão, do tal Gengo, né? queria abrir o ministério nos Estados Unidos, sem o sim da igreja, sem todos os bispos dizerem sim, porque nós somos um corpo ministerial, nós temos um governo, ele me liga aos gritos, e diz, nós vamos mesmo, não tem nada a ver com você, eu disse, opa, você faz parte do ministério profético, Volta a sensatez, ah, eu vou fazer. Passado mais de meia hora, liga o irmão e diz: Eu decidi vou. Eu disse: É canoa furada. Prepare-se que é canoa furada. Foram, tenta aqui, tenta ali, tenta nesta cidade, tenta naquela. Não, Deus disse que é aqui. Não, Deus disse que é ali. Não, é naquela cidade. Roda, 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 roda. Passado um tempo, estava tudo desfeito, nada aconteceu. Agora vem a pandemia. quem foi a pessoa que morreu? quem me disse no meu, na minha sala, não vou porque isso pode dar morte foi ele que me disse, não vou porque isso dá morte morreu às vezes as pessoas pensam que igreja é um lugar de um parque de diversões esse lugar é muito sério amado. esse lugar é história da predestinação de Deus é a história da graça de Deus para o mundo e se não houver esse espírito amado, não avança a vida não avança a vida, pode dar desculpa quiser, pode ligar para quem quiser mandar whatsapp, dizer que aqui na igreja tem bastidores oh, estamos esperando os bastidores, aqui não tem bastidor de nada aqui é puro é limpo Eu jamais subiria aqui Se tivesse reuniões de bastidores eu, não, eu conheço ministérios que fazem isso Você está em paz Neste lugar Você está no hospital, você está numa escola E quando o seu apóstolo Disser uma coisa amado, Creia no apóstolo Não creia na voz que diz o contrário Creia no apóstolo Porque os destinos desta igreja Passam pela minha vida Enquanto eu for vivo Tendo Galvão, enquanto eu for vivo o profeta sou eu, quando o Senhor me levar Deus levantará o outro eu sou eu e eu temo muito Amado. eu tenho muito temor de jamais me excluir na vida de alguém ou jamais prejudicar alguém agora por favor não me exija que eu honre quem honra quem me desonrou ou volta a sensatez não me exija eu não posso fazer mais do que Jesus mandou. Jesus disse: quem me honra, eu honro. Você está entendendo? Você está entendendo? Porque eu quero que os seus filhos um dia digam: graças a Deus que eu fui criado naquela igreja onde eu tinha um padrão de vida bíblico. Graças a Deus por uma mãe que me levou à escola dominical e à juventude, pelo meu pai que deu testemunho. Porque viveu numa igreja Onde a disciplina bíblica Era a força da igreja E a palavra do pastor Sim, sim, não, não Então Desligou de Cristo, decaiu da graça Viveu na lei É uma blasfêmia, é uma maldição Fique firme Você está construindo o teu futuro Independente da sua idade E tudo que o homem semeia Chega a fatura Lembra que eu preguei domingo dois anos depois, Jonadab, dois anos, é porque a pessoa pensa, ah, passou, ninguém quer saber nada. Dois anos depois, Pai amado e bendito, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Deus, pelo temor e o tremor que está no nosso coração obrigado pelo amor com que tu nos amas pai obrigado pela forma tão carinhosa e gentil que tu tratas este ministério se o senhor fosse fazer justiça a cada pecado, ninguém sobreviveria obrigado por tão grande amor que cobre nossas vidas e o nosso coração em nome de Jesus ficaremos firmes porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém, amém e amém. A Ele é a glória! Vamos ficar de pé? Bispo veio nos dar a benção final, nosso diretor pastoral da igreja. E após, cantamos um corinho. Já escolheu o corinho? Vamos lá. estenda suas mãos para o altar em nome de Jesus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as manifestações do Espírito Santo continuem operando e agindo para a glória do Senhor e o povo de Deus diga amém e amém Deus seja louvado.